0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar heute willkommen in Wiesbaden. Genau dahin geht es nämlich in dieser Episode von Reisen beginnt im Kopf in die Hauptstadt von Hessen. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Ja, und gleich gegenüber sitze ich, in Schmeling,
1: Redakteurin hier bei Merian. Und... Ja, Katrin, wir beide, wissen ja inzwischen echt ein eingespieltes Kopfreisenteam. Wir haben schon über 20 Podcast-Episoden gemeinsam gemacht. Und
0: unser Prinzip ist ja immer so, wir begeben uns zu zweit auf, ja, auf so einen imaginären Wochenendtrip. Genau. Und für alle, die heute zum ersten Mal mit uns auf Kopfreise gehen, wir packen alle Tipps und Adressen in die Shownotes zu dieser Episode. So habt ihr dann für eure echte Wiesbaden-Reise, hoffentlich bald, einen schönen, kompakten Guide auf eurem Smartphone oder wo immer ihr uns hört.
1: Okay, dann... Nichts wie los, würde ich sagen. Wir starten an diesem Freitagmittag auf einem Platz, ja, wo man gleich auf den ersten Blick sieht, was, was Wiesbaden so ausmacht, nämlich auf dem Kochbrunnenplatz.
0: Und ihr hört ja, wie es hier plätschert, was ihr aber natürlich leider nicht sehen könnt. Es dampft hier auch und zwar aus der Erde und gleich an mehreren Stellen. Denn am Kochbrunnenplatz, da sprudelt die heißeste Thermalquelle der Stadt und die kommt aus etwa 2000 Metern Tiefe. Es gibt ein Wasserbecken hier in so einem kleinen Pavillon, sehr hübsch, und noch ein paar andere Brunnen. Und wir halten jetzt mal hier einfach die Hand und das Wasser. Es sind angenehme 66 Grad, die das Wasser hat, riecht ein ganz kleines bisschen nach Schwefel und...
1: Wenn wir das jetzt mal probieren, schmeckt irgendwie auch so ein bisschen salzig, oder? Alles gesunde Mineralging kann. Keine Bedenken. Okay, und diese, ja, dieses mineralreiche, warme Thermalwasser, das hat die Stadt tatsächlich von Anfang an sehr geprägt. Ne? Also die Römer, die haben deswegen hier eine erste Siedlung gegründet. Und das Wasser, das hat über Jahrhunderte immer mehr Gäste in die Stadt gebracht. Aber so richtig Fahrt nahm die Sache dann so vor. Ne?
0: 200 Jahren auf? Ja, das war damals so eine echte Aufwärtsspirale. Ne? Je bekannter die Stadt wurde für ihre Quellen, desto mehr Gäste kamen. Und für die wurden dann hier die schicksten Grand Hotels ihrer Zeit erbaut. Also mit Casino, es gab Thermen. Die Stadt wurde immer bekannter und schließlich bekam sie sogar den Titel Weltkurstadt. Also kam
1: Wiesbaden auch zu
0: stolzen 50 Grand Hotels. Und die prägen tatsächlich
1: heute noch das Stadtbild. Man erkennt sie ziemlich gut daran, dass meistens jedes Zimmer einen eigenen Balkon hat. Und auch hier im Kochbrunnenplatz, da sieht man das total schön, ne, wenn wir uns hier mal so umschauen.
0: Ja, wobei man sagen muss, viele Hotels von damals, die sind heute keine mehr. Ne, Im einstigen Hotel Rose, da sitzt heute Hessens Staatskanzlei. Andere Häuser wie der Schwarze Bock, da kann man immer noch logieren. Der Schwarze Bock ist nämlich das älteste Hotel der Stadt. Ja, viel Pracht und Prunk vergangener Zeiten,
1: also hier am Kochbrunnenplatz. Und nicht nur hier, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schlendern über die Langgasse ins Zentrum, dann sehen wir noch viele weitere Schönheiten. Zum Beispiel hier die Kaiser-Friedrich-Therme. Das ist ein richtig tolles Jugendstilbad, ne? sehr zu empfehlen. Ja, und von da aus kommen wir dann am Bäckerbrunnen vorbei. Das ist noch so ein, so ein hübscher Platz, auf dem auch eine heiße Quelle sprudelt. Und dann ja kommen wir irgendwann weiter zur breiten, pompösen Wilhelmstraße. Das ist so, ja, man kann so sagen, die Prachtmeile der Stadt, oder?
0: Und da, liebe Inka, da erwartet uns in der Konfiserie Kunde eine süße Spezialität dieser Stadt. Und zwar das Ananastörtchen. Ja, das hat sich
1: Firmengründer Fritz Kunde Anfang des 20. Jahrhunderts ja sogar patentieren lassen, dieses Ananastörtchen. Das ist. Schoko-Waffelboden und darauf
0: dann eine Mischung aus Nougat, Marzipan, Ananas eben. Ja und Ananas, die war ja damals äh, total exotisch und genau das wollte Fritz Kunder eben auch sein Gästen seinen Kurgästen bieten. Eine exotische Spezialität, die keine andere Konditorei in der Stadt zu bieten hatte. Denn klar, in so einer Kurstadt gab es auch viele Konditoreien, nicht nur Grand Hotels. Und immerhin stand damals, so Anfang des 20. Jahrhunderts, der Doppelbesuch des russischen Zaren und des deutschen Kaisers an. Also beide Monarchen samt Gattinnen.
1: Okay, und für die musste dann ganz schnell das Ananas-Törtchen her. Ja, was ich auch heute noch durchaus passend finde, denn für uns zwei, ne, die wir aus Hamburg kommen, ist Wiesbaden ja schon ganz schön südlich. Im Rheingau gleich hier vor der Stadt, da wachsen Feigen und Zitrusbäume und durch die Stadt fliegen Papageien. Papageien? Ja, richtig gehört, grüne Papageien, die haben sich in den letzten 20 Jahren ausgebreitet. Mittlerweile gibt's so ach, knapp 3000. Und ach, man, man sieht und hört die eigentlich in fast allen Parks der Stadt, ne? Im, Im Park von Schloss Biebrich, im Kurpark, hier direkt am Zentrum.
0: Okay, also erst ananas jetzt Papageien. Inka, ich weiß genau, was uns jetzt noch fehlt, um das Exotik-Feeling zu komplettieren. Und dafür gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter ins Dichterviertel. Das liegt so ein bisschen südlich vom Zentrum. Und dort finden wir Hawaii-Hemden auf hessische Art. Und zwar in einem Laden mit einem ganz hübschen Namen, nämlich Schönwetterfront. Guck mal, vor der Tür steht hier sogar passenderweise eine Palme.
1: Ja, aber Palmen oder Paradiesvögel, das ist auf diesen Hawaii-Hemden tatsächlich nicht zu sehen. Christian Jakob, der hier diesen Laden betreibt, der, ja, der entwirft eher so Motive mit Vergissmeinnicht oder, oder Löwenzahn, Rieslingtrauben, Hopfen. Christian, erzähl mal, wie bist denn du dazu gekommen? Hawaii-Hemden mit so... Ja, mit so eher typisch deutschen Motiven zu machen.
2: Also ich habe jahrelang Hawaii-Hemden gesammelt und bin eines Sommers dann auf die Idee gekommen, äh, inspiriert vom Stadtwappen von Wiesbaden, äh, Ja, dass halt auch gelbe Lilien auf blauem Grund ein schönes Hawaii-Hemd abgeben könnten. Und äh, dann hat es bei mir äh, richtig angefangen zu rattern, ähm, weil ich dann überlegt hatte, okay, was wäre denn... Ja, wirklich ein typisch deutsches Hawaii-Hemd.
0: Vom Stadtwappen drei gelbe Lilien auf blauem Grund zum Hawaii-Hemd. Das ist ja ein ganz schöner Sprung, Christian. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, oder?
2: Es war jetzt halt nicht die Schwertlilie wie auf dem Wappen, sondern eben dann eine illustrierte Lilie. Und ähm, es hat dann automatisch ausgesehen wie ein Hawaii-Hemd. Also es, da musste ich gar nicht mehr viel machen.
1: Ja, da sieht man mal, so erfolgreich kann Lokalpatriotismus sein. Katrin, bevor wir beide jetzt ins Abendprogramm starten, sollten wir noch einmal ganz kurz in unser Hotel einchecken
0: und das ist natürlich… Na, wie könnte es in Wiesbaden anders sein? Ein Grand Hotel. Ganz genau. Und dieses hier, das ist erst 2020 sehr schön saniert worden. Es heißt Star Apart Hansa Hotel. Und das mit dem Star im Namen, das nehmen die hier wirklich ernst.
1: Ja, überall Filmplakate und, und Fotos von Hollywood-Stars. Und auf den Zimmern, da stehen sogar kleine Mini-Oscars.
0: Da fühlt man sich doch eigentlich ganz selbst wie auf dem, auf dem roten Teppich, oder? Mhm, stimmt. Und zum Abendessen gehen wir beide jetzt mal durchs Zentrum. Und zwar durch die Goldgasse. Ja, die und und die zwei Nebenstraßen hier, das sind ja so, ja, man könnte sagen, so die traditionelle
1: Restaurantgegend der Stadt.
0: Ja, wir beide gehen aber weiter, fast zurück bis zum Kochbrunnenplatz, wo wir heute Mittag gestartet sind. Denn kurz davor, da zweigt die obere Webergasse ab und das ist eine ganz schöne individuelle Ausgehmeile. Ja, und es lohnt sich tatsächlich echt hier so ein bisschen
1: entlang zu schlendern, auch mal links und rechts in die Seitensträßchen zu schauen. Aber, na, wir beide, wir kehren gleich am Anfang schon ein in die Vinothek Weinod. Die hat letzten Sommer hier aufgemacht und neuer Herr im Haus ist Marco Müller. Und ja, weil hier ja quasi direkt vor der Stadt der Rheingau beginnt, klar bietet er die entsprechende Auswahl an Weinen aus dieser Gegend an.
0: Ja, Riesling aus dem Rheingau steht hier ganz oben auf der Liste, gibt aber auch andere Sorten und auch schöne Sachen zu essen dazu. Wir empfehlen euch einen Wein aus der Gegend und Lasst euch von Marco beraten, was er empfiehlt, ist wirklich gut. Ja,
1: der findet auf jeden Fall das Richtige, da bin ich mir auch ganz sicher. Und wir beide, wir machen uns nach diesem regionalen Aperitif jetzt mal mal auf zu einer kleinen Zeitreise in die 20er Jahre. In die Epoche von, von Jazz, Swing und von
0: Stummfilmen. Aus dieser Zeit stammt nämlich die Caligari-Filmbühne am Marktplatz. Und Filmbühne beschreibt das wirklich ganz schön hier, ne? den Filmen, die man hier auf der Leinwand sehen kann, denen wird eine ganz große, schöne Bühne bereitet. Original 20er ist es zwar nicht, in den 50ern wurde hier ordentlich renoviert, saniert, aber dennoch. Das Haus hier, das hat echt Glamour. Und äh, Volker Schlöndorf, Wiesbadener Oscarpreisträger, der hat mal gesagt, das Kaligari ist das Juwel unter den Lichtspielhäusern.
1: Manchmal werden hier auch wirklich noch Stummfilme gezeigt, mit Live-Orchester. Na komm, dann setzen wir beide uns
0: doch mal in, die,
1: in diese gemütlichen roten Sessel hier, lehnen uns zurück. Der Vorhang geht auf und wir beide, wir versinken in der Filmwelt. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Mit dieser Kopfreise dauert nur ein, zwei Sekunden. Bleibt dran.
0: In dieser Pause möchten wir euch eine andere Podcast-Episode von uns ans Herz legen. Die haben wir erst vor kurzem gemacht und zwar ist es eine Reise durch den Rheingau, der bei Wiesbaden beginnt. Der Rhein, der verläuft dort ein kurzes Stück von Ost nach West und das beschert den Weinbergen der rechten Rheinseite eine ganz außergewöhnliche sonnige Lage. Ja, das Ergebnis sind
1: sehr gute Weine und das schon seit Jahrhunderten. Aber dank dieses Reichtums der Natur gibt es hier natürlich auch viele Kulturhighlights von Klöstern bis zu hochkarätigen Musikfestivals. Und ein Wanderexperte, der verrät uns in dieser Folge außerdem, welche Strecken man hier im Rheingau unbedingt ablaufen sollte. Ihr findet unsere Rheingau-Episode wie immer auf allen üblichen Podcast-Plattformen. So, liebe Katrin und liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder an diesem schönen, klaren Samstagmorgen in Wiesbaden und ja, hier auf unserer Kopfreise, da scheint die Sonne. Es ist schon am Morgen 23 Grad und deshalb gehen wir beide jetzt mal eine Runde schwimmen. Was hältst du davon?
0: Du, im Kopf natürlich immer, ob ich das so in echt wirklich hinbekommen würde. Hm. Ich wünschte, ich könnte aus vollem Herzen Ja sagen.
1: Ich bin mir ganz sicher, das würdest du. Denn das Bad, das wir jetzt ansteuern, ach guckst du dir mal an, das hat doch echt in sich, oder? Das Opelbad auf dem Neroberg.
0: Ja, überzeugt. Denn so ein Bad, das gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Erstens, beim Schwimmen, da liegt uns hier die Stadt zu Füßen. Zweitens, das Bad ist eine echte Bauhaus-Ikone und auch ganz frisch renoviert. Und drittens, es liegt mitten im Grünen. Ja, eben auf
1: Wiesbadens hübschem Hausberg, auf
0: dem Neroberg.
1: Aber auf den müssen wir jetzt erstmal rauf.
0: Ja, das ist aber ganz easy, denn Wiesbaden hat dafür seine eigene Bahn. Und die ist nicht nur hübsch, so gelb und sieht aus wie aus einem Bilderbuch, sondern sie ist auch noch extrem smart ausgedacht. Sie fährt nämlich mit dem, was Wiesbaden im Überfluss hat und das ist Wasser. Also äh, nicht Wasserstoff, sondern wirklich Wasser. Nee, Wasser. Das ist ein ganz einfaches, aber eben sehr, sehr cleveres Prinzip. Wir haben hier zwei Wagen, einer oben, einer unten. Beide sind so über Seile miteinander verbunden und der Wagen, der bergab fährt, der wird mit 7000 Litern Wasser befüllt und dadurch dann so schwer, dass er den anderen Wagen bergauf zieht. Und dann geht es andersrum wieder weiter. Ne? Das Wasser wird unten abgelassen, oben fließt es rein. Das funktioniert seit 1888 und seitdem, Inka, hatte die Nerobergbahn keinen einzigen Unfall. Ja, Chapeau. Und klingt auch
1: noch sehr, sehr nachhaltig und umweltfreundlich dazu. Ne? Ja, dann steigen wir doch mal ein. Hier wird unten gerade das Wasser abgelassen. Und dann geht's los. Dreieinhalb Minuten dauert die Fahrt. Die Steigung, die ist gar nicht so ohne. 25 Prozent. Und dann sind wir auch schon da.
0: Ja, und hier oben, da kann man echt durchatmen. Ne? Die Stadt, die haben wir jetzt in diesen dreieinhalb Minuten irgendwie ganz weit hinter uns oder unter uns gelassen. Zum Opelbad sind das nur ein paar Schritte. Und da werden wir dann eben mal unsere Bahnen ziehen und dann... Inka, dann haben wir uns ein Picknick hier an diesem Sonnensamstag verdient. Und das haben wir uns natürlich schon vorausschauend organisiert.
1: Oh ja, das ist ja immer das Coole an diesen Kopfreisen, ne? Kein Stress und alles, was man gerade braucht, das denkt man sich einfach mal kurz eben herbei. In diesem Fall unsere prallvolle Picknicktasche voller, ja, lecker gefüllter Gläser.
0: Die hat uns Tatjana Kräuter eingepackt. Und Frau Kräuter, die hat mit ihrem Deli direkt am Theater wirklich einen Nerv der Zeit getroffen. Ihr Geschäft, das hat sie in den Räumen einer alten Post eröffnet. Das sind so denkmalgeschützte Räume, eine tolle Live-Cooking-Area gibt es da. Und das ganze ist ein Ort, an dem man sich wirklich gerne aufhält. Tatjana Kräuter, die ist auch Chefin des altehrwürdigen Café Blooms, ebenfalls auf der Wilhelmstraße. Und sie ist so eine Macherin in der Wiesbadener Gastroszene, ne, eine, die sehr rührig ist, die neue Ideen hat. Wir haben sie besucht in ihrem Deli, Frau Kräuter am Theater morgen. Kurz bevor das Geschäft aufgemacht hat. Deswegen hört man im Hintergrund so ein bisschen die Vorbereitungen, die Kühlung läuft. Ja, Frau Kräuter, erzählen Sie doch mal, wie sind Sie auf die Idee zu diesem Deli gekommen?
3: Eigentlich waren wir voll auf beschäftigt mit der Theatergastronomie, die jeden Tag voll belegt war. Und natürlich dann mit Lockdown und Co. war die Theatergastronomie erstmal überhaupt nicht zu diskutieren. Es war einfach zu. Und dann kam uns die Idee, wir wollten weiterhin präsent sein für die Öffentlichkeit. Und dann hatte ich dem Theater vorgeschlagen, doch hier rein ein Daily zu machen. Dass man auch hier Trailer zeigt von den Veranstaltungen, was kommen wird. Dass die Proben, dass die Werkstätten sich hier vorstellen, weil das ist ja ein Betrieb von 600 Mitarbeitern, das Theater. Und dass das auch mal nach draußen gezeigt
0: wird. Frau Kräuter, was sind denn so Ihre Bestseller?
3: Frikadellen definitiv. Also die steht ganz weit oben. Und dann Avocadosalat, der sehr, sehr, sehr gut läuft. Pulposalat, aber auch wirklich viele vegetarische Frikadellen. Wir haben einen hohen Anteil an veganen und vegetarischen Produkten, die auch immer mehr Beliebtheit haben.
1: Danke, Frau Kräuter. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Live und ja vielleicht sogar auch in echt auf, auf einen Aperitif vor der Theatervorstellung.
0: Aperitif ist ein gutes Stichwort, Inga, wenn wir uns jetzt mal wieder auf den Neroberg beamen. Da können wir im Sommer auch einen wunderschönen Aperitif nehmen und zwar an einem der lässigsten Orte der ganzen Stadt.
1: Oh ja, tatsächlich mit, mit Traumblick auf Wiesbaden schenkt das Chateau Nero hier Wein aus. Man sitzt ganz lässig unter Schirmen und dann gehen so im Laufe des Abends langsam die bunten Lichter an. Man merkt wirklich, was, was für eine entspannte Ader diese Stadt hat. Ne?
0: Ja, und auch was für ein Talent dazu, seine Kulissen, seine, seine Gegebenheiten zu nutzen. Ne? Wenn wir beide jetzt mal hier weitergehen, dann guck mal da durch die Bäume. Das
1: ist fast ein bisschen wie im Film, ne? so eine Erscheinung, goldene leuchtende Zwiebeltürme wie, wie, weiß ich nicht, St. Petersburg oder eine Theaterkulisse oder so. Ja, und
0: ist aber ganz echt, ne? denn hier auf dem Neroberg, da steht Wiesbadens russisch-orthodoxe Kirche. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie erbaut, aus sehr traurigem Anlass, denn die russische Ehefrau des damaligen Herzogs von Nassau, die war bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben, gerade mal 18 Jahre war sie damals alt und der Herzog war so traurig, dass er aus ihrer Mitgift diese Grabkirche für sie bauen ließ. Aus der Mitgift,
1: okay, das klingt allerdings als wäre die aus einer ganz schön wohlhabenden Familie gekommen. Sie war die Nichte des Zaren, also ja, ein die Mitgift war üppig. Okay, das, das ist was. Also ja, man könnte fast so ein bisschen sagen Wiesbadens Mahal hier oben. Sehr schön. Ja, man kann die Kirche leider nicht immer besichtigen. Deswegen gehen wir beide jetzt einfach mal nach nebenan auf den Friedhof hier, der übrigens lange Zeit der einzige russisch-orthodoxe Friedhof in Deutschland war. Deswegen liegen hier auch nicht nur Menschen, die in Wiesbaden gelebt haben.
0: Aber einer ist darunter, der wirklich nach einem langen, bewegten Leben hier in Wiesbaden Wurzeln geschlagen hat. Das ist der russische Maler Alexej von Jawlenski. Die letzten 20 Jahre seines Lebens hat er hier in der Stadt verbracht, hat hier auch wirklich seine Ruhe gefunden. Und damit meine ich nicht nur seine letzte Ruhe.
1: Ja, wobei das fast so ein bisschen ein Widerspruch ist. ne? Jawlenski und Ruhe, das kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Der Mann, der hat ja nun wirklich ja ein irre bewegtes Leben geführt, Geboren 1865 in Russland, dann mit Anfang 30 ist er nach München gezogen. Aber
0: nicht alleine. Mit ihm kam die Malerin Marianne von Wirewkin und deren elfjähriges Hausmädchen Helene.
1: Ja, und die drei, die haben dann irgendwann eine Menage à Trois geführt. Mit, mit 16 brachte Helene den gemeinsamen Sohn Andreas zur Welt. Also definitiv Unruhe im Privaten. Und dazu ist ja dann auch diese ganze politische, gesellschaftliche Unruhe dieser Zeit gekommen. Ne? Als der Erste Weltkrieg ausbrach, da mussten Jawlenski und seine beiden Frauen und der Sohn Deutschland verlassen, sind in die Schweiz gegangen, waren ja gebürtige Russen und 1921, also vor... 100 Jahren, da kam Jawlenski dann zurück nach Deutschland.
0: Und zwar nach Wiesbaden. Und genau hierher kam er, weil eine Ausstellung seiner Werke hier so sehr besonders erfolgreich war. Seine Agentin, die hatte ihm sogar geschrieben, hier gibt es Leute, die ihre Kunst verstehen. Ja, und das war ja gar nicht so selbstverständlich in den 20ern. Jawlenski,
1: der war ein expressionistischer Maler. Gerade seine Gesichter, für die er heute ja total
0: berühmt ist, die haben damals ja, seine Zeitgenossen schon schon ganz schön irritiert. Die sind ja auch besonders. Ne? Die sind sehr beeindruckend, mit wie wenig Strichen Jawlenski so ganz unterschiedliche Gefühle ausdrücken konnte. Aber ja, du hast recht, diese Reduktion, die war für viele neu. Die stieß auch auf Widerstand. Und dass man hier in Wiesbaden offen dafür war oder offener, das hat Jawlenski natürlich sehr für die Stadt eingenommen. Er bleibt also hier. Und dass er hier tatsächlich doch ein Stück weit zur Ruhe gekommen ist, das zeigen gerade auch seine Gesichter. denn Ab dem Umzug nach Wiesbaden, da haben die geschlossene Augen und nicht mehr offene Augen wie zuvor und dadurch wirken diese Gesichter natürlich in sich gekehrter, ne? also ein Stück weit mehr bei sich.
1: Könnte nicht nur an Wiesbaden gelegen haben, sondern außerdem noch daran, dass Javlensky hier in Wiesbaden jetzt nach, nach über 20 Jahren sich von Marianne von Werewkin getrennt hat und wiederum Helene geheiratet hat, die Mutter seines Sohnes.
0: Ja, 20 Jahre, also. Puh, hat sich Zeit gelassen. Die verschiedenen Schaffensphasen von Jawlenski jedenfalls, die kann man heute ganz schön sehen im Museum Wiesbaden. Das Haus hat nach Jawlenskys Tod 1941 eine sehr umfangreiche sehr vielfältige Sammlung auch an seinen Werken aufgebaut. Jetzt, 100 Jahre nach seiner Ankunft in Wiesbaden, zeigt das Haus in einer großen Retrospektive die gesamte Sammlung. Ja, und dazu auch noch Werke von anderen Künstlern, die ja beeinflusst haben.
1: Also von Wassily Kandinsky zum Beispiel, von Franz Marc, August Macke, von natürlich von Werefkin. Ein tolles Museum. Und, und was mich gerade ganz besonders fasziniert hier, selbst im Museum fließt eine heiße Thermalquelle
0: hier unten im Foyer, da, da plätschert die fröhlich in den Becken. Echt typisch Wiesbaden, oder? Tja, was hast du anderes erwartet, ne? Gleich nebenan, Inka, da eröffnet im nächsten Jahr noch ein weiteres Museum und zwar das Museum Reinhard Ernst. Reinhard Ernst ist ein Unternehmer. 1945 wurde er in der Nähe von Wiesbaden geboren. Später hat er dann einen Getriebehersteller geleitet und sein Geld immer mehr in die Kunst gesteckt. Aber... Auch in die Vermittlung von Kunst. Ja, und Kunst, das muss man bei Reinhard Ernst noch mal so ein bisschen, bisschen genauer eingrenzen. Er
1: sammelt nämlich ausschließlich abstrakte Kunst. Und eben die wird dann auch ab 2022 in seinem neuen Museum zu sehen sein. Ja, jetzt im Moment können wir beide uns natürlich noch nichts in echt anschauen. Hier an der Wilhelmstraße. da steht nur der Rohbau. Aber der ist schon echt äh, beeindruckend groß. Ne? Es schürt die Vorfreude auf jeden Fall. Und was noch die Vorfreude schüren könnte, ist vielleicht, ja, wenn wir uns mal ein bisschen mit mit dem Museumsgründer unterhalten, mit Reinhard Ernst. Die erste Frage, die mir da so durch den Kopf schießt, Herr Ernst, wie sind denn Sie eigentlich selbst auf, auf abstrakte Kunst gestoßen?
2: Gut, ich muss sagen, dass ich dafür ja eigentlich Jahre gebraucht habe weil äh, meine ersten Besuche in den Museen waren nicht gezielt auf Abstraktion ausgelegt, sondern ich habe einfach durch die Besuche festgestellt, was mir irgendwann einmal sehr gut gefallen hat. Und das, ich denke, das waren sicher mehr als 15 Museumsbesuche, bevor ich überhaupt dann auch gemerkt habe, Moment mal, dich interessiert ja eigentlich nur eins, dich interessiert nur Abstraktion. Und ähm, ja, dann, dann hat es begonnen, dass ich mich dafür echt interessiert habe. Das heißt auch mich schlau gemacht habe, was heißt es überhaupt? Und wenn wir von Abstraktion reden, ist eigentlich das bessere Wort ähm, gegenstandslos.
1: Ihr Museum, das möchte seinen Besuchern abstrakte oder wie Sie sagen, gegenstandslose Kunst ja näher bringen und vermitteln. Und dabei sprechen Sie ganz gezielt vor allem Kinder an. Warum denn? Liegt es das daran, dass Sie, ja, wie Sie ja gerade gesagt haben, selbst Jahre gebraucht haben? Also ich weiß nicht, ist es der, der Wunsch, ich hätte diese Kunst gerne früher kennengelernt?
2: Genauso ist es, genauso ist es. Der Fokus auf Kinder ist einfach, ja, gegeben dadurch, dass äh, ich möchte, dass man nicht erst mit 40 Jahren an die Kunst herangeführt wird. So alt war ich nämlich. Und das ist schade. Man hat 40 Jahre verloren.
0: Der japanische Stararchitekt Fumihiko Maki hat das neue Museum entworfen. Also es ist wirklich eine Bühne für die Kunst. Da ist viel Platz, gerade auch für großformatige Werke. Und von denen hat Reinhard Ernst so einige gesammelt. Also ein Damien Hirst, der mehr als zwölf Meter lang ist. Werke von Helen Frankenthaler, große Skulpturen von Tony Craig. Die Künstlerin Katharina Grosse, die malt für dieses Haus hier zum ersten Mal auf Glas. Ja, eine echt beeindruckende Sammlung. Wir kommen auf jeden Fall
1: nächstes wieder, wenn das Museum dann auf ist. Und werfen jetzt nach dieser, dieser doppelten Kulturdosis mal, mal noch einen Blick auf, auf ein drittes Haus. Das ist am Marktplatz. Da steht ja einmal die Marktkirche, ne? sehr imposant, auch sehr ungewöhnlich für Wiesbaden mit Backsteinen.
0: Naja, auf die hat man jetzt mal wirklich aus Kostengründen zurückgegriffen beim Bau, da wollte man ein bisschen sparen.
1: Ja, aber auch nur ein bisschen, ansonsten ist die Kirche nicht gerade sehr sparsam, sondern, sondern durchaus pompös. Naja, auf jeden Fall hier am Marktplatz, da ist... ein. Auch ein Museum, das man auf den ersten Blick gar nicht so gut sieht. Es versteckt sich fast
0: so ein bisschen unter der Erde im Marktkeller. Ja, aber du hast recht. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Das Stadtmuseum am Marktplatz, kurz auch SAM abgekürzt, also S-A-M, das hat eine tolle Sammlung an Altertümern, auch archäologische Funde, auch Stücke aus dem Mittelalter, aus der frühen Neuzeit. Aber was ich persönlich besonders spannend finde, das ist die Sammlung an Alltagsgegenständen vom 19. bis 21. Jahrhundert. Also aus Zeiten, wo man sich noch mehr reindenken kann, wo man sich noch mehr zu Hause fühlen kann.
1: Ja, Telefone mit Wählscheibe und all sowas. Ne, Aber tatsächlich auch zum Beispiel aus der Corona-Zeit
0: Impfampullen, FFP2-Masken. Also man bleibt hier up to date. Ja, Besucher können sogar ihr Exponat des Monats wählen. Das finde ich ganz charmant. Ne? Also man wird hier ganz clever eingebunden als Besucher. Aber Inka, ey du, wir hatten jetzt eine ordentliche Museumsdosis, auch wenn eins davon noch gar nicht eröffnet hat. Ich finde, wir gönnen uns jetzt nochmal so ein bisschen Stadtatmosphäre, Stadtfeeling. Und dafür lass uns mal ins Westen bummeln. Das ist mein persönliches Lieblingsviertel hier in Wiesbaden. Liegt, der Name sagt's ja schon, ein bisschen westlich vom Zentrum und ist gar nicht so besonders groß, aber sehr dicht besiedelt. Ja, und nicht nur
1: das, ne, was die Hälfte der Menschen hier, die hat einen Migrationshintergrund. Man hört also viele verschiedene Sprachen. Es ist ganz bunt und quirlig hier. Man kann Türkisch oder Bulgarisch essen, Griechisch auch. Und ja, vielleicht machen wir das auch einfach mal. Wir gehen, wir gehen in Nikos Taverne in der Weißenburgstraße, ganz nah am Semperplatz. Da gibt's nämlich neben Tzatziki und Gyros und und Uso und so weiter auch eine, eine ordentliche Portion Gastfreundschaft und ja, damit ist diese Taverne vielleicht so
0: der, der Inbegriff schlechthin fürs Westend, oder? Ja, und auch eine ganz andere Facette mal von Wiesbaden, ne? Viele Besucher, die sehen ja hier als erstes die eleganten Grand Hotel-Fassaden, den Kurpark, das Kurhaus natürlich.
1: Ja, und dann da drin das Casino, ne? Das zieht natürlich auch viele Leute an. Dafür werden wir zwar jetzt gerade so gar nicht richtig angezogen, also.
0: Ja, unser Outfit passt deutlich besser zu Nikos Taverne als zur Spielbank Wiesbaden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, Weißt du, selbst selbst viele, die noch nicht in echt hier waren, die
1: kennen das Wiesbadener Casino bestens. Und zwar aus einem, einem Stück Weltliteratur. Fjodor Dostojewski, der hat nämlich seinen Roman Der Spieler hier angesiedelt.
0: Und die Geschichte, wie es zu diesem Buch gekommen ist, die ist auch ganz spannend und passt irgendwie ziemlich gut zum Setting hier. Dostojewski selbst, der hat nämlich hier in Wiesbaden seine gesamte Reisekasse verspielt. Niemand wollte ihm noch Geld leihen. Und nur sein Verleger, der hat schließlich gesagt, okay, aber nur, wenn du hier ganz schnell einen neuen Roman schreibst. Und das hat er dann auch gemacht. In knapp vier Wochen hat er seiner späteren Ehefrau Anna den Roman der Spieler runterdiktiert, kann man sagen. Ne? Und dieser ganze Roman, der spielt in einer Kurstadt. Und... Das kommt einem alles sehr, sehr bekannt vor, wenn man hier so durch Wiesbaden schlendert. Aber im Buch heißt die Stadt anders, nämlich Roulettenburg. Ja, okay,
1: dann weiß man auch, bei welchem Spiel Dostoevsky sein Geld verloren hat oder seine Reisekasse. Ja, ein gefährlich verführerischer Ort auf jeden Fall. Ähm, damit wir beide jetzt hier möglichst nicht in Versuchung kommen, legen wir vielleicht nochmal schnell eine kleine Pause ein. Gleich geht's weiter. Einen Tag haben wir noch in Wiesbaden und den werden wir all unseren Sinn widmen. Bleibt dran, bis gleich.
0: Neben den beiden Podcast-Episoden haben wir bei Merian auch eine Magazinausgabe zu Wiesbaden und dem Rheingau gemacht. In der erzählen wir euch nochmal ausführlicher die Lebensgeschichte des Künstlers Alexej von Jawlensky. Wir haben uns das Westenviertel genauer angeschaut und natürlich stellen wir euch spannende Winzer im Rheingau vor. Dem Thema Wein und Genuss haben wir in diesem Heft sogar einen richtigen Schwerpunkt
1: gewidmet, denn neben guten Tropfen gibt es in dieser Gegend eben auch hervorragende Restaurants. Die Ausgabe Wiesbaden und Rheingau, die findet ihr im Gutsort Buchhandel und natürlich auch auf merian-shop.de. Es ist Sonntagmorgen und diesen letzten Tag in Wiesbaden, den starten wir heute mal mit einem, ja, mit einem extra guten Frühstück. Dafür brauchen wir nur hier im Zentrum von Wiesbaden in die Marktstraße gehen, zu dem Haus da mit der weinroten Markise und dann gehen wir rein und ja, man hört eigentlich gleich, wo wir sind,
0: oder? Ja Man hörts, aber man erwartet es nicht, denn wir sind in einem Wiener Kaffeehaus mitten in Wiesbaden, Holzvertäfelte Wände, an der Decke so üppige Kronleuchter, die Auslage voller feinster Torten, Kellner mit Fliege und das Frühstück für uns, das kommt in so schönen Etageren hier auf den Tisch. Tatsächlich hat das Maldana es als erstes Café auf der ganzen Welt geschafft, außerhalb von Österreich zu einem Original Wiener Kaffeehaus erklärt zu werden. Renate Schulz-Winkel
1: und ihr Mann Michael Schulz, die haben das Maldana vor 20 Jahren übernommen. Das Café selbst, das ist aber schon über 160 Jahre alt. Frau Schulzwinkel, ich, ich glaube, wir probieren jetzt einfach mal die Spezialität des Hauses hier. Die hat schon Kaffeegründer Adam Maldana für die Kurgäste seiner Zeit erfunden, nämlich die Maldana-Schnitte. Wahrscheinlich etwa zeitgleich wie das Ananas-Törtchen. Und auch das hier sieht, oh, sieht ganz schön mächtig aus. Die sieht nicht nur mächtig aus, die ist auch mächtig. Und ich muss sagen, also wir haben versucht, als wir hier übernommen haben, die Tradition und das Fundament, so weit wie es ging, hier zu etablieren. Und das ist eines der, eigentlich das älteste Rezept, was wir nachvollziehen konnten. Es ist eigentlich einfach nur eine, ja, eine die mit Marzipan ummantelt wird und abkuvertiert. Und sie ist einfach, man muss sie probieren. Am besten auf Zimmertemperatur, umso cremiger wird sie.
0: Ich glaube, Inga, wir teilen uns einfach so eine Maldana-Schnitte. Und dazu brauche ich auch jetzt noch mal... Einen Kaffee. Ja, da hast du hier viel Auswahl, denn
1: ähm, es gibt eine eigene Kaffeerösterei hier. Die hat der Sohn der Chefs, Sebastian Schulz, ins Leben gerufen. Und was ich ganz charmant finde, hat jeder seiner Kaffeesorten den Namen von, von einem Familienmitglied gegeben. Einer ist ja auch nach Ihnen benannt, nach Ihrem Spitznamen, Guda Maria. Was, was ist denn das für ein Kaffee, Frau Schulzwinkel? Ich bin ein klassischer Filterkaffee, der ja. Absolut magenfreundlich ist und man kann gerne auch mal anstatt ein oder zwei, vier oder fünf Tassen trinken, ohne dass man irgendwelche Bewegungen bekäme, ja.
0: Mit ihrer großen Kaffeeliebe scheint die Maldana-Chefin übrigens eine ganz typische Wiesbadenerin zu sein. Die Dichte an Kaffees hier in der Stadt, die ist besonders hoch und sehr gerne wird hier auch selbst geröstet. Es gibt sogar
1: ein Kaffee hier, das Kaffee HEPA, in dem, ja, wird ganz innovativ geröstet. Der Erfinder, der hat sich das Verfahren nämlich sogar patentieren lassen. Stichwort ist hier häutchenfrei, denn bei HEPA, da wird das Samenhäutchen aus den Kaffeebohnen entfernt und ja, damit verliert der Kaffee bestimmte Bitterstoffe.
0: Findet ihr übrigens auch auf dem Wochenmarkt, also über dem Stadtmuseum. Da hat das Café Heber so einen schicken Oldtimer, sollte man unbedingt Station machen.
1: Okay, also kein Mangel an gutem Kaffee hier in Wiesbaden.
0: Und dann Kuchen auch nicht, ne? Ananastörtchen, Maldana-Schnitte. Ja Inga, was fehlt da noch zu einem perfekten Sonntag? Ja,
1: klassischerweise würde ich sagen, der Ausflug ins Grüne. Und den machen wir jetzt einfach auch. Es geht
0: zu einem Schloss am Rande der Stadt, im Grünen. Und vermutlich denken jetzt alle Wiesbaden-Kenner unter euch sofort an Schloss Biebrich. Klar, das ist ja auch der absolute Schlossklassiker hier. Die pompöse Barockresidenz der Fürsten von Nassau direkt am Rhein mit riesigen Park. Reitsportfans, die kennen vielleicht das Pfingst-Turnier. Aber gerade weil das eben so ein Klassiker ist, nehmen wir euch jetzt mal mit zu einem anderen Schloss. Wobei Schloss ist ein bisschen hochgestapelt, finde ich. Ne? Ja, das passt immer ganz gut zur
1: Geschichte tatsächlich. Schloss Freudenberg ist eigentlich eher eine Villa. Allerdings eben eine mit, ja, mit so einem geheimnisvollen Touch, mit einer sehr speziellen Geschichte. Das Haus ist wurde um 1905 gebaut vom Architekten Schulz in Naumburg. Aber die Bauherren, die waren irgendwie mysteriös. Wir fragen mal Jörg Brandt, ehrenamtlicher Mitarbeiter hier im Schloss. Herr Brandt, wer hat Schulz in Naumburg denn damals beauftragt, diese Villa zu bauen?
4: Er wurde gerufen von zwei Personen. Einmal einem Künstler, das war James Pitgray Knowles und einer doch recht geheimnisvollen Frau die er auf seiner Reise nach Paris kennengelernt hat und die sich ihm gegenüber immer vorgestellt hat als eine Yvonne.
0: Diese Yvonne, das weiß man heute, die hat damals den Bau der Villa bezahlt und noch was anderes hat man später herausgefunden und zwar,
4: dass sie einen anderen Geburtsnamen hat, nämlich marie euginée victoire Gurinet. Und wenn man dann weiter recherchiert, stellt man noch fest, diese Familie war vielleicht gar nicht so wohlhabend. Also wo hat sie das Geld her, mit dem das Haus gebaut wurde?
1: Oha, das klingt tatsächlich mysteriös. Vor allem, wenn man dann noch hört, Madame Geriné, alias Yvonne, die ist wohl des Öfteren in die Schweiz gefahren, hat dort vom französischen Konsulat Geld bekommen und davon hat sie dann die Baukosten für diese Villa hier bezahlt. Herr Brandt, was für Rückschlüsse kann man denn daraus ziehen? Wer, wer war diese Frau?
4: Das heißt, es muss eine Person gegeben haben, die in Frankreich doch erhebliche Mittel aufgebracht hat, äh, um zu verbergen, dass sie die Tochter ist. Und da sie auch noch Geschirr hatte mit dem napoleonischen N., hat sie mal behauptet, sie sei ein uneheliches Kind von Napoleon Bonaparte III. gewesen?
0: Der Künstler und die mutmaßliche Napoleon-Tochter, die haben dann gerade mal drei Jahre hier gelebt. Dann haben sie sich getrennt, sie hat das Haus verkauft und danach gab es immer neue Besitzer. Heute aber, da können wir es besuchen und eine wirklich besondere Ausstellung hier erleben. Der Titel ist schon nicht ohne. Erfahrungsfeld zur Entwicklung der Sinne und des Denkens. Klingt ganz schön kompliziert, ist aber in Wahrheit eigentlich recht einfach. Es geht
1: nämlich darum, dass man an verschiedenen Stationen ja so die die eigenen Sinne mal ein bisschen wachkitzelt. Kann sich zum Beispiel in eine große Klangschale legen und dann ja spürt man die Töne wirklich am ganzen Körper oder man geht durch einen dunkelgang, in dem es für wirklich
0: stockdunkel ist. Der ist übrigens richtig beliebt. Ne? Mittlerweile gibt es hier auch eine Dunkelbar. Da kann man im Dunkeln frühstücken oder Abendessen. Herr Brandt, was ist denn der Hintergedanke an diesen Sinnesstation.
4: Wir leben in einer Welt, wo wir immer den Erfahrungen der anderen vertrauen. Wir übernehmen das, was ein anderer uns schildert, wie die Welt ist.
0: Jörg Brandt selbst, der bietet hier zum Beispiel
1: Klangführungen oder auch noch längere Klangreisen an. Und ja, auch dabei geht es eben nicht nur um den schönen Klang, sondern man legt sich auf den Boden und spürt in sich hinein, was, was machen diese Klänge mit mir?
0: Inga, sonst beenden wir unsere Folgen ja gern mal in der Höhe mit einem schönen weiten Blick. Diesmal liegen wir am Boden. Ja,
1: vielleicht nicht so ein schönes Ende, das stimmt. Aber weißt du was, wir gehen einfach nochmal ganz schnell hoch auf die Dachterrasse. Da haben wir dann nämlich einen wirklich wunderschönen Blick Richtung Rheingau und das ist irgendwie besser, oder? Als am Boden zu liegen.
0: Ja, für den Abschluss finde ich schon, auch wenn das wirklich eine tolle Sinneserfahrung ist mit diesen Gongs. Aber wir beide, wir sagen dann jetzt mal mit viel Weitblick auf Wiedersehen für dieses Mal. Wir hoffen, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Dann geht's nach Aschaffenburg, ist gar nicht so weit entfernt von hier, von Wiesbaden, rund 70 Kilometer am Main entlang. Und dann sind wir eben dort im äußersten Nordwestzipfel von Bayern. Ich freue mich schon sehr auf den Besuch dort. Es wird viel Kunst geben, viel Kultur. Ja, aber auch wieder ein bisschen Ausflug für die Sinne. In dem Fall gefühlt fast schon nach Italien. Genau, wir haben uns da schon eine ganz schöne Route ausgedacht. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen Wiesbaden erkunden möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram. Reisen beginnt im Kopf heißt unser Account. Da zeigen wir euch Orte, die uns hier in der Stadt begeistert haben. Ja, hoffentlich hören wir uns in 14 Tagen wieder. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.